0: Ladies and Gentlemen, das Ruhrgebiet ist ein ziemlich paradoxer Ort, wenn man mal drüber nachdenkt. Zum Beispiel das Image der Region fußt ja immer noch auf dem Bergbau, den es schon längst nicht mehr gibt. Also was könnte da passender sein? Es gibt hier ein großartiges hoch- und subkulturelles Angebot, aber es gilt nicht wirklich als der kulturelle Hotspot. Es gibt sehr viele gute Universitäten. Aber es gilt weder als intellektuelles Zentrum noch als Inkubator für Innovationen. Es gibt viel Grün, viel Natur. Aber das Ruhrgebiet als biodiverses Naherholungsareal? Nein, nein. Es ist hier nicht cool. Es ist nicht sexy und es ist auch nicht schön. Es ist voll mit über 5 Millionen Menschen, von denen dir jeder erzählen kann und wird, was hier gerade alles scheiße läuft. Aber wahrscheinlich fängst du dir eine Schelle, wenn du es wagst, den Pott schlecht zu machen. Es ist halt paradox, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also denken wir nicht drüber nach und machen weiter. Wie wahrscheinlich über fünf Millionen Menschen das auch tun. Von denen einer übrigens mein heutiger Gast ist. Er lebt und arbeitet hier und schreibt über, naja, Sachen, die sich so lohnen zu wissen. Hier im Pott. Ladies and Gentlemen, Peter Hesse. Ladies and gentlemen, yeah.
1: Ja. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was
0: wirklich drauf angeht, könnte man Suicide
1: bei Tiger begehen? Ja, es kann schief gehen. Und das ist heute. Wir sind nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen. Für den Plan super. die Welt geht so Grund.
0: Alles Kacke, bis nächste Woche. <lacht> Glanzgesocks und Gloria ist, äh, das ist jetzt der... Film von Pott Originale. Was ist Pott Originale?
1: Also Pott Originale ist ein Zusammenschluss von in erster Linie skurrilen Fußballfans von VfL Bochum, Schalke 04, Westfalia Herne und so weiter. Mhm. Besonders bekannt sind Tankwart AD und VfL Jesus vom VfL Bochum. VfL-Jesus, der äh, jedes Wort mit oder Watt äh, anfüllt, Tankwart, der immer sehr ruppig, sehr kernig und äh, sehr brachial Lebensweisheiten zum Besten gibt. Also, In diesem Film oder auch ja, sonst? Ja, ja, auch, auch, auch sonst. Also ich meine, sonst, wenn... wenn wenn VfL Heimspiel ist und die haben jetzt, was weiß ich, 4-1 gegen Hoffenheim gewonnen und äh, Gerrit Stachewski, der Macher der Port-Originale, hat mit denen was gedreht, dann hat, haben die haben die ruckzuck 500.000 Klicks. Also das ist okay. das ist wirklich, wenn du wenn du Jesus in der Fußgängerzone im Bermuda-Dreieck begleitest, der wird auf 100 Metern 20 Mal nach dem Autogramm oder nach dem Selfie angefragt, das ist... Das ist der Wahnsinn. Und er ist, er ist eigentlich nur er ist ein Fan, Fan im Sinne von fanatisch. Genau. Er ist so ein, halt so ein Kuttenträger, so ja. ein, so ein so 70er-, 70er er jahres Und äh, Gerrit hatte irgendwann ein Händchen, diese ganzen Leute mal so zusammen zu trommeln. Okay. Unter anderem auch äh, Glockenhorst von Rot-Weiß Essen oder... Äh, Hupengüni, den, den ich sehr mag. Hupengünni. Und äh, B.A. Von, von Westfalia Herne. Also B.A., der hat so 200 Goldkettchen immer umgehangen und ja. hat, hat eine sehr tiefe, markante Stimme. Wenn der mal Westfalia Herne auf der Tribüne rumbrüllt, dann wackelt da die Wand. Okay. Und der diesen typischen nee, Herne. also wie so, ein, ja, ja, ja. wie so ein Death Metal Growl <lacht> Spruch erfunden. Okay. Und das ist, das ist der zweite Spielfilm auf, auf Independent-Niveau. Mhm. Der ist jetzt auch, weiß ich nicht, 40, in 40, 50 Kinos gelaufen, deutschlandweit, also mhm. auch in Berlin, München, Osnabrück, Hamburg. Und wo viele Leute äh, zu stöhnen haben, was, dass äh, gerade im Leben nach Corona wenig Leute ins Kino gehen. Also ich habe es selber in Langdrea erlebt, die Doku über Werner Herzog rauskam, waren mit mir fünf Leute drin. Mhm. Und Gerrit hat es geschafft, dass er äh, jetzt nicht durchweg äh, ausverkauft war, aber dass er sehr viele Leute mit seiner Marke dahin ziehen konnte. Und das finde ich schon beachtlich. Auf jeden Fall. Ich, ähm, ich, ich bin immer noch
0: so ein, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen diesem sehr, naja, am Ende doch sehr klischeehaft oder klischeebehafteten Bild vom Pott, was hier drin ja offenbar auch irgendwie gefeiert wird ähm, und dem, was, äh, was der Pott halt auch ist. Nämlich, ähm, nämlich eben nicht nur Fußball, Currywurst und äh, ja, Fußball und Currywurst eigentlich. Ähm, ich Vielleicht mache ich mir da auch einfach einen Kopf und sollte man, vielleicht sollte man das Ganze auch Wolle nehmen. Aber ist das, ist das so was, was dann auch so in diesem Trash-Faktor, der dem inne wohnt, sich auslebt? Oder ist
1: das wirklich so ein Bedienen vom Klischee? Weiß ich nicht. Also Tankwart AD zum Beispiel heißt Tankwart AD. Der hat eine Lehre als Tankwart gemacht und dann kurz vor Lehrende die abgebrochen und seitdem ist sein Hauptberuf Bier trinken und dumme Sprüche machen. Also Damit ist, kann man äh, Geld verdienen? Nein, äh, der, <lacht> ist, äh, der ist Hartz vierler Und okay. der, der, ist, äh, der ist auch nicht vermittelbar. Äh, was soll der noch? Der hat Knie kaputt, äh, der kann kaum, der geht immer an der Krücke, der kann kaum noch laufen. Also, äh, aber er hat natürlich auch was, was durchaus unterhaltsam ist. Mhm. Ja, das ist so, so die Charles Bukowski-Version von Tichtmeier vielleicht so, ne? <lacht> und, und äh, Jesus genauso also Betrachtung des kleinen des kleinen Mannes aus dem Ruhrgebiet über, über das Leben so. was was
0: ich meine du, du bist doch du kommst auch aus dem Ruhrgebiet du bist hier geboren und raised und ich
1: bin in Dortmund geboren ich bin 2000 nach Bochum gezogen und 2019 Nachher. Also, ich habe mein ganzes Leben in drei Städten gewohnt. Ich war nie in Hamburg oder nie in Berlin, weil sich mein ganzes Leben immer hier ergeben hat. Mit Family, mit Freunden, mit Jobs. Dann, dann ich habe immer mal wieder so eine Frage. So Was, ist,
0: was, was, was macht das Ruhrgebiet für dich aus? Oder, oder anders gefragt, macht das Ruhrgebiet für dich irgendwas Besonderes aus oder ist es einfach der Ort, den du äh, kennen und schätzen
1: gelernt hast? Ja, das ist, also ich bin hier und ich bin, ich bin zufrieden. Also was irgendwie, ich, ich muss nicht wie Paulo Coelho in der Alchemist durch die Welt ziehen, um dann Jahre später festzustellen, zu Hause ist doch alles am besten, das weiß ich ja. Und ähm, ich ich bin, ich bin hier zufrieden. Also und jetzt noch mal nach Hamburg oder Berlin zu gehen,
0: kann man sich eh nicht leisten. Vergisset. Ja,
1: das also und das ist ja ich finde das ist auch gerade für eine Stadt wie Herne ist das ist das ein totales Fund. Der Mietspiegel in München liegt bei 20 Euro pro Quadratmeter in Herne bei 6,50 Euro ja. und in Herne kriegst du auch in, in netten Gegenden noch eine hübsche Wohnung, die bezahlbar ist. Und das, finde ich, ist schon ein Pfund. Das, das kriegst du in Berlin nicht mehr. Ja. Und wenn du, wenn du, in, du hast in Herne auch eine gute Anbindung zur U35, die die fährt bis in die Nacht. Wenn du Student bist, wenn du, was weiß ich, 21 bist und du kommst aus Mannheim oder Ludwigshafen oder Ulm, du, du kannst in, in Herne gut leben. kriegst irgendwie mit Nebenkosten Wohnungen noch für 400, 500 Euro hin dann brauchst du noch 300 Euro zum Einkaufen. Also als Student mit 1.000 Euro kommst du in Herne hin. In, in Berlin musst du es dreifache nehmen. Klar. Nein, ey, ich habe dir ja gesagt, ich habe selber äh,
0: jahrelang in Herne gewohnt und fand das ähm, fand, ich fand das auch immer gut. Ich meine, es gab dann Leute, die gesagt haben, ja, Herne ist so die Schlafstadt von Bochum. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Ist egal. Es ist, äh, es ist ein guter Ort zum Leben. Man kommt... Ähm, man, gerade wenn man irgendwie viel unterwegs sein will. Es ist eine im, im Ruhrgebiet die wahrscheinlich am besten verkehrstechnisch angebundene Stadt. Du kommst, ähm, du bist ja halt auch genau im Kreuz, Nord, Süd, Ost, West. Ähm, du, hast einen, du hast einen Bahnhof, du hast, wenn, wenn du in die nächste Großstadt möchtest, die U35 nach Bochum. Du bist innerhalb von sechs Minuten in Dortmund. Also verkehrstechnisch tipptopp. Ja, in Herne, ist jetzt, in Herne ist es halt nicht so der, der kulturelle Schmelztiegel, aber das muss es auch gar nicht, weil du hast rundherum, also du kannst quasi zehn Minuten in eine beliebige Richtung fahren und bist in einer anderen
1: Stadt. Ja, Und also ich bin Autofahrer. Ich finde, das Verkehrsnetz ist auch einfach nicht gut genug, dass es eine Alternative wäre. Also meine Eltern haben bis vor vier, fünf Jahren, bevor beide gestorben sind, in Dortmund-Schüren, gelebt und wenn ich da mit ÖPNV hinfahre, brauche ich fast zwei Stunden. Mit dem Auto sind es ohne Stau 25 Minuten. Das ist einfach keine Alternative. Na ja, klar. Und ich habe Tage, dann bin ich vormittags in Langendrea, nachmittags in Castro Brauxel, abends in Essen und das ist für mich, für mich persönlich ist das mit ÖPNV nicht zu machen. Das, ich bin Autofahrer und ich weiß auch nicht, also ich hoffe auch, dass ich irgendwann alles mal mit dem E-Bike machen kann, aber momentan ist es nicht so.
0: Ja, du hat, man hat eine relativ gute Ost-West-Achse, aber dann auch halt nur an die zentralen Punkte. Ähm, da da gibt es, ich meine... Ja, im Moment ist es relativ alternativlos. Äh, gerade wenn man dann auch immer in Randgebiete vordringen will, da ist es, wird es wirklich schwierig. Also ich würde mal sagen, innerhalb der Städte, Bochum, Dortmund etc., da ist es okay, da, da kommt man... Da kommt man ganz gut rum. Ähm, klar muss man ab und zu mal warten, aber dafür musst du hinterher keinen Parkplatz suchen. Von daher, das bleibt sich schon gleich. Aber ähm, es ist nicht so, dass du von jeder Stelle im Ruhrgebiet an jeder andere in kurzer Zeit mit den Öffentlichen kommst. Das, das, wird das, das wird auch nicht mehr passieren.
1: Wie wollen die das ausbauen? Ich fand mit dem 9-Euro-Ticket, das habe ich auch genutzt. Ich habe viele Freunde in Osnabrück und Osnabrück mit dem Auto hin und her zu fahren, ist natürlich auch. Zahlt sie auch hin und zurück, was weiß ich, 40, 45 Euro Sprit. Klar. Und wenn du ein 9-Euro-Ticket von, von. wo du den Regionalexpress nutzen kannst, ist das eine Alternative. Und ich. Jetzt soll das 49-Euro-Ticket kommen. Ist natürlich auch ein anderer Preis, aber natürlich muss, es muss auch natürlich alles sich bezahlen lassen. Ne?
0: Ja, ja der, der größte Fehler war meiner Ansicht nach immer noch, als die, dass die Bahn in den 90ern privatisiert wurde. Das hätte, das hätte ein staatliches Unternehmen bleiben müssen. Und das 9-Euro-Ticket, das war eine der, das habe ich auch schon zigmal gesagt, das war eine der, sinnvollsten, niederschwelligsten und am einfachsten umgesetzten Lösungen für ein ernstzunehmendes Problem, das ich fast in meiner ganzen Lebenszeit ja. in diesem Land erlebt habe.
1: Ich meine, ich arbeite seit zehn Jahren fürs Obdachlosenmagazin Bodo mhm. und im, im Zeitalter des 9-Euro-Tickets konnten die Kollegen von 50-50 zum ersten Mal mit, mit einer Clique von 19 von Leuten nach Dortmund fahren, um, um die mal zu besuchen, wie macht ihr das, um Austausch zu haben, was habt ihr denn noch im Portfolio anzubieten, wie kann man Leute, die gestrauchelt sind, wie, wie kriegt man die wieder hin, was kann man denen für Jobs geben oder wie Kleinigkeiten... Bodo hat zwei Buchläden zum Beispiel, einen in Bochum, einen in Dortmund und äh, dort, die nehmen Spenden auf, die, die ganzen Bücher müssen katalogisiert werden, zum Teil werden die dann auch bei Amazon angeboten und das ist natürlich auch eine gute Aufgabe, wenn man irgendwie aus drei Jahren Selbstzweifel, Angst, Alkohol und Drogenmissbrauch kommt, um mal wieder so an Arbeit herangeführt zu werden. Du sprichst jetzt nicht von dir? Nein, nein, nein. <lacht> nein, ich meine, ich meine, ich mein, um, um äh, Bodo kümmert sich ja auch sehr viel um Leute, die äh, obdachlos geworden sind. Bodo ist eine der besten Instanzen
0: im ganzen Ruhrgebiet. Das ist äh, so unglaublich gut. Äh, wir sollten vielleicht ganz kurz erklären, was es ist für alle, die nicht aus dem Pod kommen. Bodo ist äh, ein Obdachlosenmagazin, was äh, und du korrigierst mich jetzt. Äh, was von Obdachlosen verkauft wird in den Straßen ähm, für, ich glaube, 2 Euro und ein paar 2,50 Euro. 50. Zwei die, Euro 50. die Hälfte
1: geht an den, Verkäufer. an den Verkäufer. Und mit der anderen Hälfte äh, wird probiert, Redaktionen und Leitungen und äh, Büroräume zu halten. Das hat ja. eine Auflage von 40.000 Euro. Ja. Und äh, Bodo kriegt keine anderen Zuwendungen vom Staat, sondern sind auf diese 1,25 Euro angewiesen. Das heißt, das, also das nochmal
0: ganz klar zu sagen, Die haben das oder das wurde selbst aus dem Boden gestampft. Ja. Und hat sich auch seitdem so etabliert. Und man kann eigentlich durch keine Stadt im Ruhrgebiet wirklich länger gehen, zumindest durch eine Einkaufszone, ohne einem äh, Bodo-Verkäufer oder einer Bodo-Verkäuferin zu begegnen. Und das Ganze ist und das, das finde ich halt so erstaunlich. Das ist nicht einfach, das ist nicht nur ein guter Zweck der Leuten, der den Menschen ein Einkommen und auch eine Aufgabe und all das, was damit zusammenhängt, garantiert, sondern da
1: stehen halt auch wirklich gute Sachen drin. Es ist auch im Zeitalter, wo es Stadtmagazine wie Prinz Marabout und so weiter nicht mehr gibt, hat Bodo auch die Funktion des Stadtmagazins übernommen. Lokaljournalismus. Ja. Mhm. Ne? Und auch zu zeigen, was ist, was ist nicht in Ordnung oder auch mal so nette Kleinigkeiten zu zeigen. Also, letzte Woche war ich für Bodo im Hildegard-Knef-Museum in kastrop mhm. Wenn ich das jemand erzähle, der aus Berlin kommt, der denkt, der hätte sich das ausgedacht. Das kann doch kein Hildegard-Knef-Museum in kastrop geben. Wer aus Aber Berlin kommt, weiß <lacht> erstmal nicht, wo Castrop rauxel ist. Ja. Das, das ist, der, ist hier um eine Ecke. Das ist der lateinische Begriff von Wanne Eichel. <lacht>
0: Okay, ja, das Hildegard Knef Museum in castro rauxel ist das, ist das gut? Ist das eine Reise wert?
1: Das hat eine Privatfrau aus der Taufe gehoben. Die hat ungefähr, Anne Kleinhans heißt die, die hat ungefähr 3000 Exponate gesammelt: Autogrammkarten über persönliche handschriftliche Briefe an Romy Schneider an äh, Geschenken, die sie von Marlene Dietrich bekommen hat, an ihr zehnteiliges Silberlöffelset, was sie zu Kommunion bekommen hat. Dann äh, Filmplakate, äh, ihr autobiografischer Roman Der geschenkte Gaul hat eine Auflage von vier Millionen. Das war eines der bestverkauftesten Bücher der 70er Jahre, wo sie auch rigoros äh, mit den Gräueln des Naziregimes und äh, des Dritten Reichs aufräumt. Ihr, ihr, ihr Vater, also sie ist in Ulm geboren. Ihr Vater ist gestorben, als sie zwei war. Er war Tabakkaufmann. Ihre Mutter wusste nicht, wohin. Äh, Knef ist 25 geboren, ist dann 27 nach Berlin übersiedelt. Und von 27 bis zum Ende des Krieges war ihr Großvater ihre Hauptbezugsperson, weil die Mutter halt auch immer arbeiten musste. Und der, Vater, äh, der Großvater hat die Gräuel des Kriegs überhaupt nicht gut überstanden, dass er sich ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs das Leben genommen hat. Und dieses erste Kapitel... Über ihren Großvater hat Knef im Geschenkengaul an, an den Anfang gestellt. Und sie ist eine mehrfach begabte Frau, sie ist eine tolle Literatin, sie ist eine fantastische Sängerin, als Schauspielerin unvergessen. Und ihre vierte Begabung ist sie, als 15-Jährige hat sie als... Kulissenmalerin bei der UFA eine Ausbildung gemacht und in den Jahren, als sie in Amerika war, hat sie immer wieder sich in Kalifornien an den Strand gesetzt und irgendwelche Ölgemälde gemalt und davon sind im Hildegard-Kneef-Museum auch einige viele Drucke, drei, vier Originale. Also wenn man sich über die Kultur der Bundesrepublik interessiert, kann man da sehr gut hingehen.
0: okay. Das ist okay. Ich wusste nicht, dass es das gibt und wahrscheinlich hätte ich, wie die Kollegen aus Berlin, nicht vermutet, dass sowas dann in Castro Brauxer steht. Okay, und das da warst du halt für die Bodo. Genau. Ja. Ja, tierisch. Wie, wie ist das dann so mit, mit, mit Feedback? Gibt es gibt's das bei der Bodo viel Leserinnen,
1: die dann zurückschreiben? Ja, aber meistens ist wenn was in Ordnung ist, dann, dann gibt es keine Leserbriefe. Und wenn, ja. wenn was nicht in Ordnung <lacht> ist, dann, dann wird halt gemeckert. So, ne? das, ja. Ist ja, das ist ja wie überall. Ja. Ja, ne, äh, Titanic hat sich ja früher immer lustig gemacht über äh, Spiegel-Leserbriefschreiber in den frühen 90er Jahren. Ja, mit Briefe Jahren. an die Leser. <lacht> <lacht> und, und wenn man einfach weiß, irgendwie eine französische Kulturwissenschaftler Stefan Essel hat 2010 seinen Essay geschrieben, empört euch und wenn man jetzt heute merkt mit, mit Twitter und Facebook und den sozialen Medien, was wir einer Empörungsspirale ausgesetzt sind, das ist ja manchmal überhaupt nicht mehr zu ertragen, also Na ja. jetzt so vor Anfang des Jahres die die drei Wochen wie, wie probiert wurde, äh, Pantera vom äh, Rock am Ring Festival Runter äh, zu schmeißen. Was, und, was und letzten Endes auch geglückt ist. Ja, aber ich finde, also was mich, was mich an der Sache stört. Phil, Phil Anselmo ist mit Sicherheit kein äh, politisch korrekter Typ, sondern der hat sich oft daneben benommen, wenn man irgendwo Backstage steht und man wird gefilmt, wenn man White Power und, und sie dazu zeigt, dann muss man sich nicht wundern, äh, dass man auch einen Hass auf sich zieht. Er ich glaube sogar, das dass, ich, war das nicht sogar auf der Bühne? Nee, nee, das ist beim, beim Runtergehen. Es gab, okay. es gab einen Dimeback Durrell, also der Dimeback Durrell ist der ist der Gitarrist von Pantera. Der damals der tragischerweise ist, auf einer Bühne erschossen wurde. Ja. Und es gab zu seinem 15-jährigen Todestag, gab es so ein Festival, wo dann. Phil Anselmo mit so einer Special Band gespielt hat mhm. und, und da ist ihm natürlich auch irgendwie nahe gegangen. Er hat sie sich tief ein reingesüppelt, aber trotzdem irgendwie, wenn du besoffen bist, schreist du auch nicht siekeil rum. Was ist mit dem Typen nicht in Ordnung? Ja, einiges. Auf, auf, auf jeden Fall, das war 2016 im Metal-Magazin The Forever gab es ein großes Interview nur zu diesem Vorfall. Mit ihm. Mit ihm. hat Götz Kühnemund geführt, das war 2018. Nachdem sollte das eigentlich äh, gewesen sein. Ich äh, finde manche Sa manche Alben von Pantera finde ich wirklich als, als Musikfan großartig. Äh, hm. Volga Display of Power oder so. Ähm, und ich hatte, ich hatte eigentlich, ähm, als Pantera gesagt haben, äh, ohne Vinnie Paul, das ist der Schlagzeuger und Daimbeck Derell, die beiden sind auch Brüder, ohne diese beiden würde Pantera nicht funktionieren. Und ich habe äh, bei YouTube eine Dezember-Show gesehen, die haben den Schlagzeuger von ähm, Anthrax mhm. und ex die osborne gitarristen Zack Wild und die, die machen das... Fantastisch, also für eine 90er Jahre Revival Heavy Metal Show war das wirklich toll. Mhm. Und das war eine Show in Sao Paulo mhm. und wo, wo man sich ja auch vorstellen kann, in, in dem, wenn die Kamera auf die ersten Reihen ähm, springt, sind da natürlich auch sehr viele People of Color zu sehen. Mhm. Ähm, ich finde, man muss auch mal was entschuldigen können. Und man, man sollte auch nicht den Fehler machen, Pantera auf eine Stufe mit Nazi-Bands wie Störkraft zu stellen mhm. oder so. Mhm. Und, äh, und ich finde, im, probier einfach mal Auschwitz-Lüge zu googeln, auf, auf wie viele äh, Nazi-Vertriebe du da kommst. Und ich finde, auf diese Leute sollte man sich viel mehr stürzen als äh, auf einen auf Honk aus, aus Texas. <lacht> Ja, der, war, der wahrscheinlich auch äh, in
0: seinem Leben viel zu viel gesoffen, viel zu viele harte Drogen genommen hat und so weiter. Ähm, ich finde, du hast einen Punkt. Ich kann es aber auch äh, in, in einigen Punkten nachvollziehen. Ich meine, ob jetzt ausgeladen werden... Welches Problem das letzten Endes löst? Das ähm, weiß ich nicht. Ich meine es ist natürlich in irgendeiner Art und Weise ein Zeichen, was da gesagt ist es ist
1: immer in der, in, der, in der Diskussion es gibt so eine Unerbittlichkeit und Meinungen werden wie Panzer durch den Äther geschoben und es ist man ist erst zufrieden, wenn man wenn man den Gegner niedergerungen hat mhm. so, und das ist so man kann auch nicht verzeihen so ne. Das, das stört mich auch manchmal immer so ein bisschen. Das, das äh, verstehe ich. Das finde ich. Äh, ja, weiß ich nicht. Das, das, das
0: finde ich auch so ein bisschen verzeihen können sollte man. Gleichzeitig bezweifle ich, dass um mal bei diesem speziell bei diesem Pan pantera vorfall zu zu bleiben. Ich ich bin mir sicher, also ich, womöglich wollte Phil Anselmo einfach nur provozieren und vielleicht ist er aber auch tatsächlich jemand, der mit solchen Gedanken hausieren geht. Vielleicht ist das auch was, was in seinem Kopf ist. Das kann ja alles sein, wir können da nicht reingucken. Ähm, vielleicht hat er, ist er da über die Stränge geschl geschlagen und kriegt jetzt dafür immer noch die Quittung. Vielleicht ist es so. Ich bezweifle, wenn man sich den Tourplan von denen anguckt, dass es da viele gibt, die, die da so rigoros reagieren werden. Wir
1: sind im Spätsommer, Herbst auf einer Nordamerika-Tour von Metallica im Vorprogramm in ja. Kanada und ja. USA und das sind... Bestimmt 30, 35 Dates, wenn nicht so. sogar mehr. Und das ist natürlich auch eine Geldmaschine. Also ja, auch, auch wenn, wenn Pantera äh, so auf dem Rock am Ring spielt. Das ist eine hohe sechsstellige Gage, wo du dir auch äh, im Ruhrgebiet irgendwo eine Doppelhaushälfte für kaufen kannst. So, ist so? so, so sind die Gagen von Pantera. Okay, naja, ja, aber
0: selbst dann, wenn es wenn es eine von, eine von mehreren Shows ist, dann wird denen das
1: nicht wirklich wehtun. Und ich finde, die, die die haben ja auch nichts gemacht. Sie hätten ja von ihrem Management ja auch eine Gegendarstellung raushauen können. Die als haben er die, das damals, als, nee, ja. als, als das jetzt war und, ja. und, und, und halb Twitter sich gegen äh, Pantera aufgelehnt haben, bis dann auch die Grünen in Nürnberg gesagt haben: im Rock im Park, das Schwesterfestival mhm. von, von Rock am Ring, das findet am Zeppelinfeld statt, wo früher die Nazi-Aufmärsche waren. Da möchte man so jemand nicht haben. Mhm. Und dann kam das ja immer mehr ins Rollen. Und äh, die, mhm. die einzige Band, die eine öffentliche Stellungnahme dazu äh, gemacht hat, das waren die Toten Hosen. Und die Toten Hosen sind dann auch nochmal dafür angegangen worden, dass sie so probieren, Pantera so. Reinzuwaschen und das wurde den Hosen vorgehalten. Die, die wären ja nur an, an Geld verdienen interessiert, weil sie gesagt haben, sie spielen ja auch für toten hosen die extra wegen den Toten-Hosen dahin kommen. Mhm. Es, also Ich meine, was, was, ich, was ich auch, auch wahnsinnig finde, was, weißt du, wie, wie teuer ein Drei-Tages, das günstigste Drei-Tages-Ticket ohne Camping für Rock am Ring ist? Das weiß ich nicht, weil 231 ich. 231 Euro. Das habe ich meiner Tochter erzählt, und die, die dachte, was, das 231
0: gibt's Euro für drei Tage inklusive und, Camping. Und, ohne.
1: Ohne? Camping ist noch mal 80 bis 150, je nachdem, was du da für ein Buchst, wie, ob du mit dem Wohnmobil kommst oder einfach nur mit dem Zelt. Ähm, und dann hast du noch keine Dose Ravioli gegessen, noch kein Bier und kein Hotdog und kein T-Shirt gekauft. Und das ist, da bist du ja mit 600 Euro Minimum dabei. Mit All-In. Und ist schon wieder ausverkauft? Wahrscheinlich wird
0: es das nämlich werden. ja. Ich meine, gehen 80.000 Leute hin. Ja. Das ist ja noch mal eine ganz andere Diskussion, die man, die man führen kann, was, was gerade Konzerte kosten. Aber ähm, um zumindest eine Klammer drum zu machen, um dieses Pantera-Ding. Ähm, ich finde absolut, man sollte verzeihen können. Und äh, ich weiß nicht, ob abgesehen von diesem Interview, ob es da von ihm wirklich gute Gegendarstellungen gegeben hat. Ich finde es ein bisschen komisch, dass da jetzt was rausgekramt wird, was 2016 so, so, so halb prominent, aus, also außerhalb der Metal-Szene oder sagen wir mal der musikinteressierten Szene, haben das, glaube ich, sehr wenig Leute mitbekommen. Ich wundere mich ein bisschen, dass das jetzt aufgekommen ist. Ich weiß nicht, wo das hergekommen ist. Das weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich finde... Man, könnt, man kann da auf jeden Fall kritisch, man kann man kann und sollte vielleicht sich kritisch damit auseinandersetzen, aber womöglich ist es nicht richtig, auch wenn die Symbolkraft bestimmt etwas aussagt, einfach nur zu sagen, nein, das ist dreckig, das steht für etwas, wofür wir nicht stehen, ob es das tut, wissen wir nicht, aber wir sagen jetzt aufgrund von dem, was vor sieben Jahren passiert ist, steht das für etwas, wofür wir nicht stehen und deswegen soll es einfach wegbleiben. Ich glaube nicht, dass das eine gute Lösung ist, aber ich kann auch sehr gut verstehen, dass Leute sagen, ich will sowas nicht in meinem, in Anführungszeichen, Vorgarten haben. Ja. Also, und, ähm, also, ich habe wirklich mitgekriegt, äh, wobei ich das jetzt nicht wirklich verfolgt habe. Ähm, Pantera böse, weil Phil Anselmo ist ein Nazi. Punkt. Sie sollen nicht bei Rock am Ring spielen. Punkt. Hurra, sie spielen nicht bei Rock am Ring. Punkt. Ich sehe da jetzt,
1: ich sehe die Geste, aber ich sehe nicht die Lösung. Wo ist der Mehrwert? Ja, wo ist der Mehrwert? Ja. Und ich denke auch immer, wenn man 1946 bis 50 mit der Entnazifizierung so umgegangen wäre, wie man heute bei Twitter meint, man würde in Anführungsstrichen diskutieren, was wäre denn dann dabei rumgekommen?
0: Mhm. Das ist interessant zu fragen. Aber... Am Ende des Tages ist es ja so, die, Bestre die Bestrebung, das ja, auch weiter zu entnazifizieren, das ist ja etwas, was, was durchaus weiter vorangetrieben werden sollte. Und wenn du jetzt von Leuten wie die Störkraft und so weiter redest, die, die auch gesinnungstechnisch ein viel, viel größeres Problem darstellen, haben die natürlich eine ganz andere Traktion. Ich meine, ich, ich weiß ich weiß nicht, wie viele Fans Pantera weltweit hat, aber ich möchte wetten, dass es das Tausendfache von dem ist, was Störkraft ja. hat. <lacht> aber es ist, auch, es ist auch komisch, wenn ich daran denke, also das erste Mal, dass Pantera mir damals wirklich begegnet ist, das war, dass ein paar Leute, mit denen wir immer beim Skaten rumgehangen haben, also auch eher so, so, so Punk, Street Kids, äh, die haben dann das T-Shirt von äh, Fabian Driven getragen. Mit dem, äh, mit dem Schädel. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich so mit den ersten drei äh, Alben, mit den ersten drei richtigen Pantera-Alben, also Cowboys, Display und äh, Far Beyond, auseinanderzusetzen. Und das war ja, auch wenn es schon immer dieses damals noch sehr omnipräsente Kerlige und äh, durch den Schmerz durchdrücken und so weiter, was heute vielleicht nicht mehr so in Mode ist, ähm, wenn es das vertreten hat, das war ja... Also ich, ich habe da nie in irgendeiner Art und Weise ähm, so, so rechtskonservative Tendenzen drin gesehen.
1: Ich glaube, die sehen sich selber auch so ein bisschen in so einer Beavis and ButtHead tradition Die, die sind... Äh, Gerade Dimebag Durrell, der hat ja auch jeden Scheiß gemacht und, und jeden naja. Käse und... und Großartiger Gitarrist. Ja, und, und was weiß ich. Man furzt und man steht mit dem Feuerzeug dahinter und zündet das an und lacht sich dann so... Äh, naja. äh, so bescheuert darüber kaputt und, ich glaube, dass, und und irgendwann denkt man, man muss noch äh, weitere Kreise, äh, das schaukelt sich ja dann auch irgendwann so hoch, aber irgendwann ist es einfach auch dann nicht mehr lustig. Und wenn man in so einem Wahn drin ist, dann kriegt man ja auch manchmal nicht mehr mit, äh, was man vielleicht
0: für eine Scheiße baut. Ja, beziehungsweise man, man hat schon so viel Scheiße gebaut, dass man, da, dass man das dann quasi damit auf eine Stufe stellt und das hatte nie irgendwelche äh, gravierenden Auswirkungen, weil man halt der, Pro, der prominente Typ ist, der man ist, der halt auch ne der goofy Dude und dann stellt man irgendwann fest, okay es gibt auch für mich irgendwelche Grenzen, über die ich nicht gehen sollte, wenn ich, da, wenn ich das wirklich als Joke gemeint habe ich meine, vielleicht will man vielleicht, wenn man ihm jetzt wirklich was Gutes unterstellen will vielleicht wollte er einfach nur provozieren. Wie es die Punks und die Mettler schon immer gerne machen wollen. Ja. Und ja, vielleicht lernt er dann jetzt, dass das nichts ist, womit man einfach nur äh, provoziert und kokettiert und das ist einfach nicht cool.
1: Und dass das in Deutschland ganz anderes Geschmäckle hat. Gerade in Nürnberg. Ne? Oder, ich meine, wir sehen das ja auch an den ganzen äh, BDS-Diskussionen in, in einer Band wie Young Fasers, für die ist es relativ normal, in England sich pro-palästinensisch einzusetzen, in, in Deutschland kannst es nicht bringen. In, in Deutschland hat das wollte d, bei der Ruhr-Triennale vor vier, fünf Jahren Stefanie Karp äh, Young Fasers äh, verpflichten für ein Konzert. Sie, ah. sie hatte sich nicht richtig mit der Band beschäftigt. Äh, BDS steht sehr stark für Antisemitismus. Äh, dann hat sie sie ausgeladen, wieder eingeladen. und Dann ging das so hin und her. Und dann gab es eine große Diskussion. Im Endeffekt äh, hat sie ist sie auch als Kulturfrau mit dieser ganzen Sache verbrannt, und seit der Ruhr-Train-Halle hat sie keinen richtigen Job mehr bekommen. Ja, und ich Antisemitismus ist in Deutschland eine ganz andere Sache. Und natürlich ist das so, und es ist auch richtig so. Und ich kann auch nicht verstehen, ähm, wie das äh, sich mit der Dokumenta äh, zusammengesetzt hat, dass man Leute einladen kann, die, äh, die ein, eine, äh, die, wo, wo immer gesagt wird, so, die, die, der, der Wert der Kunstfreiheit ist am größten. Und dann fängt man an, den den bösen Juden plötzlich so darzustellen wie in einer NS-Zeit. Das kann ich nicht verstehen und das, das finde ich, das sollte auch in der kulturellen Öffentlichkeit der Bundesrepublik äh, keinen Platz haben. Ich
0: habe da mit, äh, mit Alex Feuerherd auch eine, eine Folge aufgenommen. Der hat äh, das Buch geschrieben, Der Israel-Boykott heißt es, glaube ich. Wir haben uns sehr lange äh, sehr viel über die BDS-Bewegung und auch das Verständnis von äh, Antisemitismus, Antizionismus und etc. Äh, unterhalten. Das ist, ich, das ist halt etwas, was immer wieder aufkommt und deswegen nicht so das ist meine Interpretation und deswegen nicht so dauerhaft im Gedächtnis ist und äh, das, das ist ein ach da könnte man über allein über BDS könnte man eine ganze Serie von Aufklärungspodcasts machen und äh, ja, es ist ja jetzt gerade die Frage, ich meine, wenn unser Podcast jetzt rauskommt, weiß ich nicht, ob das, ob das dann schon passiert sein wird. Roger Waters,
1: einer der... soll vor der UN sprechen, was ich, was ich auch fürchterlich finde. Ja, und er soll ja auch in Köln spielen. Und ähm, Ich glaube, die ersten Konzerte sind jetzt, ich glaube, in Frankfurt ist schon abgesagt worden. Und ich kann mir wirklich vorstellen,
0: dass viele Leute überhaupt nicht wissen, ähm, warum das abgesagt wurde, weil was weiß ich, äh, Helmut und Helga wollen halt gerne Roger Waters sehen, ich weil sie damals auch. mit äh, 14 haben sie Dark Side of the Moon gehört, jetzt sind sie 64 und ähm, dann denken die, wieso, warum wurde der denn abgesagt, das war doch hier LSD und Freiheit und Friede und so weiter und wie weit Roger Waters mittlerweile draußen ist Junger Vater, nicht, also nicht nur als wenn das Gibt nicht da, so schlimm also wäre.
1: Eins, eins der besten Abhandlungen dazu hat ja Alexander Gorkow im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung gemacht. Und jetzt kürzlich? Ähm, vor einem Jahr. Und oh, okay. Alexander Gorkow hat ja auch, äh, oder vor zwei Jahren, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Alexander Gorkow war immer großer Pink-Floyd-Fan in 70er Jahren und äh, mit seiner kritischen Abhandlung zu Roger Waters hat er auch das Buch geschrieben und die Kinder hören. Pink Floyd. Das kann ich sehr empfehlen.
0: Okay, okay. Das, das klingt spannend. Ja, okay. Ja, aber nevertheless, also ich glaube, viele Leute haben sich mit dem Phänomen BDS überhaupt nicht beschäftigt. Und ähm, ich glaube, im ersten Moment, wenn man, wenn man das dann auch versucht irgendwie mit den modernen Informationsmöglichkeiten irgendwie zu erfahren, dann kommt man sehr schnell bei den bei Seiten wie zum Beispiel hier, die von der BDS-Kampagne an, die dann im Grunde genommen einfach nur sagen, ähm, wir sind äh, gegen die Drangsalierung von Palästinensern. Ganz vereinfacht gesprochen. Und da würden viele Leute wahrscheinlich denken, ja, hey, ist gut, Leute sollten nicht drangsaliert werden. Das ist eine gute Sache. Und was da alles hintersteckt, man macht sich kein Bild.
1: Ich finde ähm, Thomas Wessel, der ähm, evangelische Pfarrer aus der Christuskirche, die ja sehr viele Konzerte machen, hat sich ja sehr viel in Bochum und im Umkreis von Bochum auch äh, gegen BDS eingesetzt und äh, seine Artikel zum Beispiel in der Phase, als als das mit den Young Fasers so brannte, mm. hat er jetzt auch dazu geführt, dass er von der Stadt Bochum mit der Dr. Rühr-Medaille ausgezeichnet worden ist für sein Engagement für die jüdische Gemeinde in ja. Bochum. Und das finde ich auch wirklich ganz toll. Ja,
0: ist es auch. Ich kann Ich kann mich glücklich schätzen, äh, Thomas einen guten Bekannten und Freund nennen zu dürfen, mit dem man sich äh, herrlich streiten kann. Über, gut, bei BDS, da sind wir uns relativ einig. Aber ähm, um jetzt mal den Ollen Markus Lanz zu zitieren, ich schätze ihn sehr. <lacht> nee, das, ja. Aber ähm, wie, sind wir, wie sind wir jetzt eigentlich dahin gekommen?
1: Wie das ist bei so Gesprächen. Wie das ist bei so, so Gesprächen.
0: Von Hölzchen auf Stöckchen. Das stimmt. Darum halten wir uns doch mal fest an dem, was du mitgebracht hast. Also Glanz und Gloria und Pott-Originale haben wir ja schon abgearbeitet. Jetzt haben wir hier noch was. Ich weiß nicht, ob man über das, also ich fühle mich nicht unbedingt qualifiziert, über das sehr aufregend
1: illustrierte Kinderbuch von dir was zu sagen. Ich war vor ein paar Jahren mit meiner Tochter im Frankreich Urlaub und dann habe ich auch gedacht, wenn wir drei Wochen unterwegs sind und was machst du, wenn es eine Woche lang nur regnet und ich hatte ein bisschen Sorge vor der, vor der ganzen Sache und dann habe ich gedacht, wir brauchen irgendwie, wenn wir brauchen einen roten Faden, wenn wir nicht an den Strand können. Und ähm, dann habe ich gesagt, kommen wir fangen einfach an, ein Kinderbuch zu, zu machen, damit man auch so nebenher noch was zu tun hat. Und dann hatten wir irgendwann 40 Zeichnungen zusammen. Und dann habe ich dann auch probiert, da so die, die Geschichte da drum äh, zu schreiben. Und äh, als der erste Lockdown kam, habe ich die Nachricht gelesen, dass es nur einen Duschplatz für 230 Obdachlose in Dortmund gibt. Und dann habe ich gedacht, das ist doch ein Wahnsinn. Wie, das ist doch ein Wahnsinn. Und wie viele Obdachlose gibt es in Dortmund? Und die streiten sich dann um einen Duschplatz. Und dann, dann habe ich, hab ich gedacht, komm, wir machen das Kinderbuch jetzt fertig. Wir, wir geben das raus. Und äh, das wird dann exklusiv bei Bodo verkauft werden. Und äh, wir haben knapp 300 äh, Dinger damit verkauft zu einem mhm. Abgabepreis von 6 Euro mhm. und äh, konnten dann äh, mit, mit dem Geld wurde dann ein zweiter Duschplatz finanziert. Okay. Also jetzt nicht nur damit auch, nur mit Ja, also ja natürlich, mit natürlich. Die haben auch viel mit, mit Spendengeldern zu tun und so weiter.
0: Mhm. Dann woher, ich meine, das macht dich natürlich zu einem außerordentlich guten Menschen, aber äh, ich meine, dir wird aufgefallen sein, dass das nicht alle Leute so machen, weil sonst hätten wir das Problem nicht. Wo kommt dein Engagement speziell für, äh, für Obdachlose denn so her?
1: Von Immanuel Kant. <lacht> Natürlich! Von Immanuel Kant! Klar! Nein, ich meine, man, man möchte die Welt so hinterlassen, dass es alles äh, ein bisschen, bisschen besser ist danach. Das ist das, ist das Motiv des äh, kategorischen Imperativs so. Und nicht einfach, dass man, dass man denkt, ich, ich, ich fahre nur einen Jaguar, aber ich muss jetzt einen Rolls-Royce haben. Das hat mich nie interessiert.
0: Mhm. Das reicht mir noch nicht. Ich will da mehr. Gib mal mehr Fleisch auf die Knochen. Ich meine, du arbeitest für Bodo, du hast das jetzt vor allen Dingen dadurch gemacht, dass du... Ich meine, gut, wenn man, wenn man da erstmal so in einem Team ist, dann sieht man natürlich auch äh, viel mehr die, die, die Nöte und Sorgen, die da äh, stehen. Ich meine, bist du
1: einfach so ein altruistischer Typ? Ja, ich, natürlich muss ich auch Geld verdienen und natürlich muss ich auch meinen Lebensunterhalt bestreiten. Das ist, das ist auch klar, aber... Natürlich äh, möchte ich auch äh, vernünftig mit der Welt umgehen. Und, hm. und das auch, auch. Das würde man so einem Autofahrer gar nicht zutrauen. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: so einem ja, Autofahrer so
0: und jemandem, der bestimmt auch noch eine Pantera-Platte entscheidet.
1: Äh, ja, hat. nicht nur eine.
0: <lacht> okay. Um, was ich, dich, ich kann dich natürlich auf gar keinen Fall insofern vom Haken lassen, als dass, dass ich dich nicht frage. Du hast ja auch mal bei der, bei der Visions gearbeitet. Ja. Wann war das?
1: 99
0: bis 2008. Okay, das waren die Jahre, wo die Strokes unter anderem genau. aufkamen. Genau. Ich glaube, da war ich auch noch ganz, ganz leidenschaftlicher Visions-Leser. Ich hatte ja auch, hast du mir auch gesagt, den Michael Michael Lormann, den hatte ich ja auch im, äh, im Podcast und äh, das war damals schon so ein, wie man so sagt, so Trip down memory lane, wie das damals war, weil Visions war ja zu dem Zeitpunkt für mich eine der, wenn nicht die einzige Informationsquelle zum Thema Musik plus natürlich sämtliche Leute, die man irgendwie kannte, die einem dann auch was erzählt haben, aber äh, so die, die, der Informationsgehalt des Internets war damals ja noch viel kleiner. Noch sehr, natürlich. Ich meine, das, auch das sage ich immer wieder, man kann es sich nicht vorstellen, man gerade so Ende der 90er, man ist nicht so oft im Internet gewesen, weil es da einfach nichts gab. Ja, also
1: ich hatte vor visions hatte ich bei einer Unterfirma von Bertelsmann gearbeitet und wir sind damit ähm, 98 nach Bochum gezogen. 1. April 98 war der Tag, an dem ich jeden Tag Zugriff aufs Internet hatte. Und vorher war das nicht so. Dann ja. hatten wir hatten, hatte unser Marketingleiter, der, der hatte so, ein, so eine stärkere Leitung, weil wir auch halt viel äh, Plattencover und so weiter absegnen musste und er musste auch große Datenmengen zum Grafiker schicken oder in die andere Richtung und äh, das war der einzige mit, mit Internetanschluss im, im Büro. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Oder früher wurden Filme ausgeplottet und du, du musstest dann noch zum Fotostudio fahren und die, die, die Filme abholen. Und das musste dann nach Gü Gütersloh in eine Druckerei weitergeschickt Allein werden. schon dieser Begriff, der musste
0: große Datenmengen einsehen. Was vor dem Heut, ich meine, heutzutage mit dem Internet, das Internet ist so schnell geworden, dass man sich ja über Datenmenge so gut
1: wie gar keine Gedanken mehr macht. Ja, ich meine, wenn du freier Cutter bist und du machst ein Filmprojekt, was, was,
0: äh, 50, was 50, ja.
1: 50 Gigabyte groß ist, weil es eine, eine so riesen Datenmenge ja, wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich eher 50 Terabyte. Und, und du musst das mal eben rumschicken und äh, da brauchst du einfach gute Leitung. Das ist, das, äh, ne? Aber wir müssen auch nicht mehr 900 Meter in die Tiefe und von morgens 6 bis äh, abends 20 Uhr Steinkohle rauskloppen. Ja, und mal wieder was aus dem Rohrgebiet. zu so ziehen. Wir, wir sind nicht mit 48 alle fertig, weil wir alle eine Staublunge haben. Sondern so ja. hat's, hat sich die Welt der Arbeit auch entsprechend verändert. Wir können ja.
0: selber entscheiden, wie wir uns unsere Lungen ruinieren. Ja. <lacht> ja. Wie, warum hast du dann bei Visions angefangen? War es einfach die Begeisterung für Musik? Ja,
1: absolut. Also was war damals so deine Musik? Ich bin... Mit 14, 15, mit NDW und Punk groß geworden. Ich war Dortmund-Gartenstadt auf dem Humboldt-Gymnasium. Und ich, als ich in der 6. Klasse war, war einer in der 9. oder 10. Klasse. Das war so ein Freak, der auch immer barfuß in die Schule kam. Und der hatte dann Plastic Surgery Disasters von den Dead Kennedys unterm Arm. Und das zeigt eine große Kapitalistenhand, wo eine kleine afrikanische Biafra-Hand drin ist und das nennt sich halt ein Unfall in der plastischen Chirurgie, ja. als hätte Chiara Oprofen äh, zu viel Stoff in die Unterlippe von <lacht> von ihrem Schönheitschirurgen reinbekommen und äh, ich dachte, diese, dieses zynische Weltbild, das hat mich total angefixt und dann bin ich auch in die Stadt gefahren, habe mir die Platte bei Live damals gekauft und das hatte dann noch so ein 40-seitiges äh, großes Booklet, auch in LP-Format und ja. wie oft in, in so einem fancy Style mit so ausgeschnittenen Sachen und, und halt auch äh, die, die grafische Agentur der Dead Kennedys, Winston Smith, hatten auch genau diese zynische Weltsicht in der Ronald reagan ära und das hat mich total Angefixt. Also es war quasi waren es die Kennedys und Biafra, der dich so wach geküsst also, hat. Äh, eigentlich vorher war es ACDC. Als ich als ich neun oder zehn war, gab es äh, so eine ZDF-Sendung Rockpop in Konzert, die kam samstags immer um 19:30 Uhr. Und da äh, waren ACDC zur, zur Promo zum Highway to L-Album, das war, glaube ich, 1979. Mhm. Das, das hatte mich dann so, ich war nicht, ich wollte eigentlich immer ein guter Fußballer werden, das hat leider nicht geklappt. Und äh, dann ist so mit 10, 11 Musik mein Steckenpferd geworden. Mit 15 habe ich mein erstes Schlagzeug gehabt. Ich habe dann immer in Bands gespielt. Mhm. Und gerade amerikanische. Punkmusik, Reggae, News, Black Flag, Husker du, das hat mich doch schon... Henry Rollins hatte gerade Geburtstag. Ja, ja. Ich habe auch an derselben Stelle das einstürzende, neubauten Männchen tätowiert wie Henry Rollins. <lacht> hast, und hast du das wegen Henry Rollins oder wegen einstürzenden, neubauten? Wegen, wegen Neubauten.
0: Okay. Okay.
1: Aber ich wollte es dann, ich habe dann geguckt, wo hat Henry Rollins das gemacht, das, auch, das ist alles ein, so ein <lacht> Ja, der kommt auch bald wieder nach, äh, nach Dortmund. Ich weiß, im, im März, äh, Spoken genau. Word, ich hatte, ich hatte ihn das letzte Mal auf dem Ruhrport-Rodeo gesehen, ist ja. glaube ich auch 15, 2015 oder 2016, weiß ich mehr genau. Ja. Oder es sogar noch später. Und. Äh, das war ein oder zwei Jahre vor Donald Trump und ich finde ihn als Spoken Word Artist sehr gut. Ja. Als er auch in der Christuskirche war, war es leider mit dem Sound, weil in, in der Kirche sich der Sound so komisch trägt mhm. und wenn du nur Spoken Word machst, ist der Hall doch leider ein bisschen Schwierig. blöd. Dass mhm. Du musstest die ganze Zeit so konzentriert zuhören und dann hast du immer nur Hallen, Hallen, Hall gehabt und ich fand es ich ein bisschen zu anstrengend und nach zwei Drittel sind wir dann auch abgehauen. Mhm. Also es, es war dann irgendwann eine Pause und da habe ich gedacht, oh, ich, ich, ich kann das nicht genießen, ich kriege das nicht richtig mit. Mhm. Als äh, Er hat mal in Wacken eine Lesung gemacht, als Lemmy gestorben war, wo es nur um Motorhead und, und Lemmy ging. und mhm. das, das war auch fantastisch.
0: Ja, der, der Mann ist, der ist schon gut. Ich, ich mag ihn sehr. Ich habe seine Bücher... Ähm und tatsächlich ist er mir, also ich wusste natürlich immer, dass er Musiker war und so weiter, aber ähm, sowohl die Sachen von Black Flag als auch die von äh, der Rollins Band... Die alle gut sind, aber was mich wirklich am allermeisten bei ihm so echt angefasst hat, waren die Bücher. So Black Coffee Blues
1: ja, oder so. Er hat ja auch einen unglaublichen Humor. ne? Und das als, ja. als äh, äh, My War von Black Flag ist ja einfach ein zynisch-nihilistisches Pamphlet. Da, da, hat, da findet Humor ja überhaupt nicht statt. Aber das ist natürlich, Young Angry Men haben natürlich ja. einen ganz anderen... Blick auf die Welt, als man sich irgendwie, wenn man sich irgendwie anders erstmal ein paar Jahre anders reflektiert, so. Mm.
0: Ne? Okay, aber jetzt weiter. Visions. Visions. Du hast dann irgendwann ja, bei war, Visions also angefangen.
1: Also vorher, vorher, ich hatte, glaube ich, 93 ein erstes Praktikum in einer Werbeagentur. Ich habe dann Volontariat beim Stadtmagazin gemacht, ein kleineres. Dann ging das immer, dann war ich noch irgendwie so studentisch eingeschrieben und äh, wollte eigentlich auch immer, dass meine Bands vorwärts kommen. Das hat nie richtig gut geklappt. Dann habe ich immer noch ein bisschen so in der Kneipe gearbeitet. Und ähm, über Edgar Klüsener, den ehemaligen Chefredakteur von Metal bin ich zum Magazin Play gekommen. Das war so 96, 97. Das, war, das war so das WOM-Magazin vom Kaufhof. Ah. Also kennt man, kennt man heute nicht mehr, aber damals war das eine recht große Nummer. Ja, WOMM kenne ich noch, World of dann Music. Dann hatte ich, glaube ich, so, so 96, hatte ich, hatte ich einen Monat, halb ich alleine 800 D-Mark, äh, für geschriebene Artikel bekommen, dass ich eine Rechnung schreiben konnte. Und dann habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. so, also, Das machst du jetzt weiter. So. Ja, und dann ist das auch irgendwie so gekommen. Dann bin ich zu, zu Gun Records gewechselt. Das war das Label von Guano Apes und Him und hatte auch sehr viele Heavy Metal Bands unter Vertrag: mhm. Running Wild, Sodom, Creator, Grave Digger, Rage und ähm, die, die waren in Witten, oder? Genau, ja. erst Witten und dann nach Bochum gezogen. Ja, genau. Und, und ich war irgendwann zuständig auch äh, für die Anzeigenschaltung. Wir hatten also Anzeigenschaltung vornehmlich äh, Metalhammer, Rockart und für die Crossover Bands auch Halt Visions. Und so habe ich Michael Lormann kennengelernt. Wir haben uns auch privat angefreundet, waren häufiger beim Fußball. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, bei ihm wird eine Stelle frei. Er weiß nicht, wen er einstellen soll. Und dann habe ich überlegt, ob ich das nicht machen kann. Und dann bin ich 99 im Spätsommer gewechselt. Mhm.
0: Und was war dann da bei Visions so dein... Ich meine, es hatte ja jeder so seine, seine Felder und seine Lieblingsbands. Was, was war so dein Bereich? Ich
1: habe immer weniger geschrieben, weil ich auch gerade so Placebo, Deftones... Das waren alles nicht so meine Bands. Stones ist eine hervorragende Band. Ja, nein, das, das streite ich ja nicht ab. Aber das war, das war jetzt nicht meine Band so. Also, ich, ich finde jetzt im Nachhinein finde ich. Queens of the Stone Age auch viel besser als früher, aber das ist man kann das immer so vergleichen, wenn man F äh, Vertreter für Fliesen bei Rabkeicher ist und es dreht sich den ganzen Tag alles um Fliesen, 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 Fliesen. Du wirst irgendwann wahnsinnig und du stellst dann fest, äh, ein Laminatfußboden kann doch auch was was haben oder äh, gebeizter Eichenparkett ist doch auch irgendwie schön und du fängst auch an so dein eigenes System also zu hinterfragen und du gehst so in, in so andere Bereiche mhm. und, und so diese, 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 diese typischen Rocksachen haben mich eine Zeit lang total genervt und ich bin in ganz andere Bereiche ausgebrochen, habe mich angefangen für 60er Jahre Country zu interessieren ich habe angefangen, mich für Drum and Bass zu interessieren, was ich total spannende Musik fand. Es gab damals den Club Trinidad in Dortmund, wo viele wo, haben, haben Chemistry in Storm in Dortmund gespielt. Das DJ Food hat aufgelegt. Das fand ich alles total spannend. Das hatte aber alles nichts mit Visions zu tun. Aber das hat, hat mich als Musikfan, als Musiknerd viel eher angefixt als Mumford and Sons oder Placebo oder Muse...
0: Ja gut, jetzt nimmst du ja, jetzt nimmst du natürlich auch wirklich so sehr, also gerade mit Mumford and Sons natürlich extrem langweilige Bands. Ich meine, allein, dass du, ich fühle mich schon fast ein bisschen getriggert, dass du sowohl Mumford and Sons und auch Deftones quasi in einem, schon fast in einem Abwasch nennst. Ich sehe da doch qualitative Unterschiede,
1: aber ich habe... Hat ja, hat, hat, Musik ist was sehr Subjektives ja. und, und das, das eine packt ein und das andere packt ein halt nicht. Und wenn du, wenn du äh, jeden, jeden Tag mit was zugeworfen wirst und, und äh, da ist halt so ein, so ein Hype dahinter, Boah, das ist total geil, das, das musst du hören. Das, und, und irgendwann stumpfst du so ab, weil du denkst, das, ist, das kann doch alles gar nicht wahr, so immer... Äh, ähm. Und so ist das dann halt gekommen, dass ich in immer andere Bereiche ausgeflüchtet bin.
0: Bis, bis dann zu sowas wie diese so, so Neues und äh, so electronic äh, produktion worüber du ja auch sogar eine Dokumentation hast. Ja gut, das hast. war jetzt
1: letztes Jahr. Also ja gut, will, aber
0: du wirst ja nicht vorletztes Jahr angefangen haben, dich mit
1: Neues musik zu beschäftigen. Nein, also ich bin sehr lange mit Carsten Vollmer Befreundet und mit ihm kam es auch. Wir sind, ich hatte ihn zu Hause abgeholt. Wir waren spazieren und, und der sagte, es gibt so viele coole Leute bei uns in der Szene. Ich hätte so gerne mal, dass es darüber eine Doku gibt. Und dann, ich dann wusste ich, dass es vom Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen in der ersten Phase von Corona Kulturstipendien gab. Ich habe ein Konzept geschrieben für, für die NEUS-Doku. Dann hatten wir eine Zusage ähm, von, von einer sehr hohen vierstelligen Summe. Dann ist, haben wir das gleiche Konzept noch dem Kulturamt der Stadt München Gladbach vorgestellt. Dann haben wir noch mal was dazu gekriegt. Dann Geht. hatte ich fast 10.000 Euro und dann konnten wir den Film machen. Okay, über die Neuss-Szene. Genau. Wir haben den Protagonisten aus quasi ganz Deutschland, wie Emerge aus Augsburg oder Gehirnimplosion aus der Nähe von Bremen, viele aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Zum Beispiel äh, Juliane Bühnnagel, die macht äh, Platten aus Zement, gießt die und legt die dann auf, dass du die ganze Zeit nur hörst. Oder auch äh, Kai Nigemann, der halt viel so 70er, 80er Jahre Analog-Equipment hat und auch, an auch eine tolle Art hat, über Kunst und Kultur zu, zu referieren. Mhm. Und so haben wir dann 14, 15 Leute gehabt, die wir interviewt haben, haben das dann in so sieben Unterkapitel angelegt und dann mit Live-Aufnahmen angereichert und mit sehr viel Naturaufnahmen noch für alle Leute, die
0: nicht wissen, was neues Musik ist, wenn ihr euch vorstellt, was wirklich krachig klingt und das dann auch und sehr atonal und wenn ihr denkt, mein Gott, das ist, das ist jetzt wirklich krach und das ganze dann richtig laut, dann habt ihr neues Musik. Was fasziniert dich an neues Musik? Also ich habe ich habe ich frage deswegen, ich habe ähm, ich hatte vor Ewigkeiten mal so ein kleines Independent-Label und viele Leute, mit denen ich so Deals gedealt habe, die kamen auch aus so einem noise-artigen Umfeld. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du sogar noch Ad Neuseam aus Berlin, nee. das Label. Die sind dann aber auch teilweise in so break core und Mesh-Up-Richtungen gegangen. Und dieses wirklich quasi amplifizierte, laute Rauschen, was nicht selten bei Noise-Konzerten zumindest von einem Act dargeboten wird, ich habe mir das oft wirklich live auch angehört, weil es macht natürlich was anderes mit dir, wenn du ein Geräusch mit einem Schalldruckpegel genießt, der anders ist als das, was deine Stereoanlage zu Hause bringen kann, aber ich bin da nie wirklich hintergestiegen. Was fasziniert dich an Neues Musik?
1: Also in, im, im Zeitalter mit drei Jahren Corona und einem Jahr Ukraine-Krieg, wo du manchmal morgens aufstehst und äh, surfst von Spiegel Online bis FAZ durch und du denkst, du hältst die Welt bald nicht mehr aus, äh, ist die künstlerische Entsprechung, kann man sehen, dass das Neues ist. Du denkst auch, du hältst diesen neues manchmal nicht mehr aus und du musst ja trotzdem dadurch so es kann ein Ansatz sein und äh, es gibt auch, als, als wir einen Film geschnitten haben und ich äh, Sachen ausgesucht habe, wo man, wo, an welcher Stelle man was unterlegen könnte, habe ich dann auch gedacht, so manche Passagen entfalten auch ihren eigenen Charme, ihre eigene Schönheit. Wenn man sich drauf einlassen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja erklär es bitte noch etwas besser. Ich, ähm, ich, ich weiß, dass es, dass es das kann, aber also ich wollte wirklich das verstehen, weil ich... Manchmal will ich Musik einfach gut finden.
1: Ja, also ich meine, das ist, das ist was für eine sehr spezielle... Ich kann mir das auch nicht jeden Tag an, anhören. Es mhm. gibt auch, auch Tage, da lege ich mir... im, ich, wenn ich, im ich, bin, ich bin viel mit dem Auto unterwegs und ich habe äh, dann auch äh, diverse Listen bei Spotify, die ich dann auch im Auto höre. Und manchmal ist einfach, du machst du ein Easy Listening Sampler rein, der ist dann viel besser. Aber der ist ja auch quasi die, Anti, die absolute Antithese ja. zu zu Neues Musik ja. so, ne? Ist Neues
0: vielleicht so die finale Form von? dem, was äh, so über die Jahrzehnte immer weiter an die Grenze geführt wurde. Anfangs Punk, dann Hardcore-Punk, dann Death Metal, dann Grindcore, dann Crustcore und ist Neues dann, weil, ne, wenn du nicht selten schlecht aufgenommenen Crustcore dir anhörst, dann bist, bist du ja quasi nur einen kurzen Schritt davor, dass es wirklich nur
1: noch Neues rauschen, also wirklich <lacht> Ja, das ist, das ist die Weiterführung, was Extreme Noise Terror im, im Grindcore in den in 90er Jahren in, in England gemacht haben. Vielleicht, kann sein. Ja. Kann, man, kann man so sehen.
0: Ja, das stimmt. Und es ist auf jeden Fall das Ende von irgendwas. <lacht> ja. Aber vielleicht auch der Anfang. Ja, Möbius Band...
1: Ich meine, in der, in der Geschichte der Popkultur von Elvis Presley bis heute, es ist in Schnell und Langsam, in Laut und Leise, in, in Crossover, wo du Metal mit dub es hat ja schon alles irgendwie gegeben. Und mhm. so wie, wie in der Kunst, wo Picasso irgendwann die blaue und die rosa Phase hatte, kam irgendwann jemand wie Josef Beuys, der mit unterschiedlichen Metaebenen von Ausdrücken, er zeigt dem toten Hasen die Ausstellung. Das ist ja jetzt nicht so ein Bild wie Sonnenblumen von Vincent van Gogh, sondern es geht da um irgendwelche Metaebenen, die probieren Wissen vorzugaukeln oder probieren auch was Metaphysisches anzubieten und so ist das bei mancher Musik ja, auch. In, in der Popkultur ging es auch immer um äh, Frisuren, um Irokesen, um, um Rockabilly und, und bla bla bla. Momentan, da ist ja auch jedes Feld von der Karottenhose bis zur Schlachtjeans abgearbeitet. Ja, schon mindestens einmal durchgespielt. Wir sind und ja jetzt schon in der Zeit der ganz großen Revivals, von Revivals teilweise. Und warum, warum geht plötzlich alles um, um Gender, um Transsexuelle, um Sprache? weil in der Mode schon alles abgegrast ist. Das ist eine steile These.
0: Aber ich habe den Eindruck, dass der, dass, dass der Diskurs, der Diskurs, was auch immer das heißt, auf der einen Seite sehr nicht zuletzt durch die, durch die ganzen technologischen Mittel, ähm, auf, die ein, auf der einen Seite sehr ins Volk getragen wurde, also weg von den Gatekeepern, wie man so sagt, was ja was, ja was Gutes ist, aber dass, dass der Diskurs gleichzeitig immer noch auf so einem teilweise verkrampft akademischen Level geführt werden muss und dass das, dass man sich jetzt mal fragen muss, was kann man noch alles äh, analysieren? Was ist, ähm, was ist jetzt das nächste wichtige Thema, was wir abarbeiten müssen? Worüber müssen wir uns die Haare raufen? Worüber müssen wir uns vielleicht ähm, gegenseitig in Frage stellen? Und äh, ja, das, 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 das ist jetzt gerade so Talk of the Town. Ja. Gleichzeitig und jetzt klinge ich wirklich wie ein ziemlicher Kulturpessimist. Du übrigens auch manchmal. Ähm, gleichzeitig finde ich, dass in der Musik relativ wenig wirklich äh, noch nicht mal Neues, weil ne, über was, was ist neue Musik, da kann man sowieso ewig drüber diskutieren. Aber ich finde, Musik wird gerade so ein bisschen egaler. Es ist, das ist so ein... So ein wahrscheinlich auch durch dieses Playlist-Denken Musik wird zu so einem permanenten Soundtrack ähm, oder besser anders gesagt es ist nicht mehr der ausgewählte Soundtrack zu deinem Leben, so ne, wenn man rausgeht, dass man dann den Song auflegt und so weiter sondern ich glaube, es wird in seiner Bedeutung teilweise einfach so ein, so ein Hintergrund-Fahrstuhl-Musik
1: das weiß ich nicht also die Form ist, als, als ich 15, 16 war, habe ich bei Jean-Pierre was aufgeschnappt, habe mir das äh, notiert, bin mit dem Zettel zu La Chance gefahren, habe gesagt, ich hätte gern die und die Platte von Serious Drinking oder die und die Platte von -No League Und dann haben die mir die bestellt. Und das hat dann drei Wochen gedauert, bis die da war weil es britische Importe waren. Mhm. Und dann in diesen drei Wochen war ich zweimal da, um zu fragen, ob die nicht vielleicht schon angekommen ist. Und die ist noch nicht angekommen. Weil
0: die dir natürlich nicht Bescheid und gesagt und haben, wann die da ist. Und
1: ja, du konntest, Wie auch? Du konntest keine E-Mail schreiben oder, oder weißt ja daibel was. Du, bist einfach, du warst in der Innenstadt und bist dann umgefahren. Und jetzt im iPhone hast du Milliarden an Songs ja. in jedem unterschiedlichen Genre. Alleine im was jeden Monat an neuen Death Metal-Platten rauskommt. Weißt du? Da kommst du überhaupt nicht hinterher. Weißt du, wie viele Tracks jeden
0: Tag auf Spotify hochgeladen werden?
1: Nee, das weiß ich
0: nicht. 100.000. jeden Tag. Ja. Und dann hören, trotzdem, hören Gefühl trotzdem alle nur Taylor Swift. <lacht> <lacht> Ja, aber klar, damals, damals hat man sich ein Album bestellt, das war dann ein Importtitel und so weiter und so fort. Teilweise hat man auch einfach aus, aus der Mangelung von dramatischen finanziellen Mitteln, da hat man sich dann eine CD geholt, wie, ja keine Ahnung, die, die Anima von Tool. Die habe ich mir nicht geholt, als sie rauskam, sondern später wirklich einiges später, aber dann als da habe ich mir die halt noch auf CD geholt und dieses Ding hat meinen CD-Player glaube ich für drei Monate nicht verlassen, ergo
1: das war das, was gespielt wurde und nur das. Ja, aber meine Tochter ist 16 die hat auch ihre Listen, die die ständig hört mhm. und die hat auch Listen, wo dann ist auch mal ein Track von The Strokes oder von Morrissey dabei oder neulich hat sie einen von Deftones dabei gehabt am am Samstag hat sie so, so eine, so eine Neo-Funk-Liste gehabt und äh, da war dann Bolero 75 von James Lars <lacht> dabei und ich stehe im Zimmer und ich sage, ey, was ist mit dir denn los? Warum hörst du James Lars? Bist du verrückt? Äh. <lacht> Nein, aber ich, ich freue mich dann auch darüber. So, ne und, und sie hat gesagt, wieso? Ist das so gut? Und dann sage ich, ja, natürlich ist das gut. <lacht> ja, ja,
0: ich meine, auf der, vielleicht ist es vielleicht ist es auch so, dass es gut ist. Vielleicht ist es wirklich gut, dass die Leute dadurch dann nicht mehr so in Bands denken und äh, dass die freier die Musik erleben und äh, also ich, ich ich weiß, im Alter deiner Tochter hätte man mir gesagt, hier, ich spiele jetzt einen Song von James Last vor, Never. Auf keinen Fall. Also, <lacht> das wäre mir gegen die Ehre gegangen. Damals war es, also, spiel mir was von Slayer oder Megadeth vor, aber sonst bitte nichts. Natürlich äh, haben wir da auch eine, eine gewisse auch durch das Medium hervorgerufene Engstirnigkeit gehabt. Ja, ich, ich,
1: wollte, ich wollte mich mit Impulse Manslaughter und, und den, den ganzen Bands, die zwischen Punk und Metal äh, sich aufgestellt haben, wollte ich auch nichts mit dem Gilbert Bicot-Bewusstsein meiner Mutter zu tun haben. So, Ich... ich Ne? Und, und das ist heute auch anders so. Also Kinder müssen sich nicht so von den Eltern emanzipieren, wie ich Mitte der 80er.
0: Natürlich nicht. Das ist ja meistens, äh, meistens sind die Eltern ähm, ja selber noch, die sind ja in ihren 40ern und skaten und kiffen immer noch. Wovon willst du dich dann? Da, da noch, ich glaube, bei vielen Eltern, gerade so aus dem, was heute noch so die Überbleibsel der Mittelschicht sind, wenn sich Kinder da wirklich emanzipieren wollen, äh, da werden die dann so ganz knallhart konservative Kapitalisten. Das ist noch was, was viele Eltern, vielleicht spreche ich da nur aus meinem Kreis, noch am ehesten äh, irritieren würde. Aber, aber ja, also das, dieses, diese, diese, diese gesunde Abkehr vom Konservativen, was zu Hause ist, ich glaube, da, da, ist, da ist einfach unglaublich viel passiert. No. Selbst im Ruhrgebiet, selbst im Ruhrgebiet wo, wo ja immer auch noch traditionelle Werte, zumindest die Werte des Ruhrgebiets, so wie äh, Schlegel und Eisen hochgehalten werden. Was uns was für eine brillante Überleitung, zu dem dritten Buch bringt. Immer wieder aufstehen, die neue Stadt Herne
1: 1980 bis 1989.
0: Was hat es damit auf sich?
1: Zusammen mit dem Historiker Ralf Pior haben wir die Stadt Herne in den 80er Jahren untersucht. Mit, das war das Zeitalter, wo Kohle und Stahl zu Ende waren wenn man sich überlegt. Äh, man, es wird immer gesagt, keine Stadt in Deutschland ist an die Industrie so gebunden wie Wolfsburg wegen ihrem VW-Werk, wo ungefähr jeder zweite oder dritte Einwohner irgendwas mit VW oder Zulieferbetrieben zu tun hat. und äh, Thyssen in Essen oder ähm, Hösch in Dortmund, das waren ja genauso Giganten. Äh, 19, ja. 1980 hatte Hösch alleine 95.000 Arbeitnehmer, die natürlich alle nicht nur in Dortmund gewohnt haben, sondern auch in Unna, in Schwerte, in Lünen und so weiter. Mhm. Und äh, mit den ganzen Zulieferbetrieben. Jeder kannte ja irgendwie jemanden, der bei Hösch gearbeitet hatte. Und plötzlich sind diese Monolithen aus der ähm, Montanindustrie weg. Und was passiert dann? Und äh, Stadt Herne mit äh, 150.000 bis 160.000 Einwohnern hatte totale Schwierigkeiten, Ersatzindustrien zu finden. Mhm. Da kamen irgendwelche Leute von Fort und haben sich dann auch irgendwie alte Werksgelände angeguckt und haben dann festgestellt, äh, mit den ganzen Erdruckelungen und, und äh, wir können hier kein großes Werk hinstellen. Das sinkt uns ja in den Boden ein. Ja. Und äh, die sind dann nach Köln gegangen und äh, dann gab es Gespräche mit UPS. UPS wollte in Soding ein großes Werk hinstellen und dann haben die festgestellt, durch äh, fast 100 Jahre Geschichte der Montanindustrie ist der Boden total verseucht mit Cadmium, mit äh, Schwefel, mit Quecksilber und so weiter. Da mussten zwei Millionen Kubikmeter erdreich abgetragen werden und die Stadt Herne hatte kein Geld dafür, das zu bezahlen und wäre das Land Nordrhein-Westfalen nicht eingesprungen, wäre UPS auch nach Essen oder nach Niedersachsen gegangen und mhm. heute arbeiten dort 1800 Leute. Das ist, das ist, Für eine kleine Stadt wie Herne ist das eine ganz große Erfolgsgeschichte. Mhm. Und auch in den letzten zehn Jahren hat Herne geschafft, viele kleine mittelständische Unternehmen dorthin zu locken, weil, ähm, was ich eben schon sagte, weil die Miete halt auch sehr günstig ist, mhm. Herne hat einen Durchschnittspreis äh, an Miete von 6,50 Euro. In, in München liegt es bei 20. Ich weiß jetzt nicht die Preise von Berlin. Du kannst, kannst du In Berlin ja quasi, erstmal du kriegst nichts und, ja, ja. und wenn du was kriegst, ist es, ist es unbezahlbar und in Herne kannst du halt noch wohnen und durch die gute Anbindung bist du auch ruckzuck in Dortmund, Bochum, Essen, Recklinghausen, überall mhm. und halt für die Ausstellung immer wieder aufstehen haben wir uns die 80er Jahre angeguckt, wie die Innenstadt ausstirbt. Das Einzige, was es neu gibt, äh, sind äh, Spielhöllen. überall. Dann haben den äh, Stadtkämmerer gesprochen, der sagte, das wichtigste Instrument in den 80er Jahren war der Rotstift, weil überall noch mehr weggestrichen musste von gar nichts, was man hatte. Und wie du halt so eine, so eine Art Geisterstadt hast, die sich dann trotzdem weiterentwickelt. Und wenn du, wenn du Herne mit Osnabrück vergleichst, wo in Osnabrück 9000 Leute mehr leben und wenn du weißt... In wie vielen unterschiedlichen Bereichen in der Subkultur, in der Kultur, mit Museen, mit Autoren, mit Bands, von Heinz Rudolf Kunze, Psycholüde bis heute, Sankt Otten, hast, hast du alles Mögliche. Und in, in Herne kann, kann, kannst du die mit der Lupe suchen und, und du kannst sie an einer Hand abzählen. Andrea Jürgens, The Vorgruppe aus Wanne Eickel, Herne 3, dessen größter Hit immer wieder aufstehen war, das wir dann auch als äh, Thema genommen haben. Die Totenhosen haben ihren Mixer und äh, Bandfahrer Uwe Faust in Wanne Eickel gefunden. Es war der Erste, der, der bereit war, diesen Karostrupp zu fahren. Und später, als er gesundheitlich nicht mehr gut zu Fuß war, haben die Totenhosen ihm eine monatliche Rente überwiesen, dass er leben konnte. Und 2009 ist er gestorben. Ich habe fürs Buch äh, ja, hab ich Breite interviewt. Und so haben wir auch Leute von den Grünen gesprochen. Es gab äh, 1983 eine siebenteilige ZDF-Serie, Hans im Glück aus Herne 2. Äh, die fußte auf Ar einer Clique arbeitsloser Jugendlicher, die an die Seite gestellt worden sind von Schauspielern wie Tana Shanzara. Mhm. Und äh, nach der ersten Ausstrahlung ist diese Serie im Giftschrank des ZDF verschwunden. Mhm. Zur Ausstellungseröffnung kam auch ein Kamerateam von der ZDF und hat über uns so einen Drei-Minüter gefilmt, der bei volle Kanne ausgestrahlt worden ist. Und ähm, die, die konnten auch nicht sagen, warum das nie wieder ausgestrahlt worden ist. Die, die Presse war damals schlecht. Es sei nicht statthaft, ein so schlechtes Bild der Stadt Herne zu zeigen. Ähm, und das wirklich Schlimme ist, von diesen Leuten sind die meisten schon gestorben. Und die meisten haben auch kein besonders glückliches Leben geführt. Die haben sich auch entweder totgesoffen oder mit Drogen um die Ecke gebracht. Ich habe den Frank Schlosinski, der spielt die zweite männliche Hauptrolle. Der ist auch sehr schwer krank, der hat COPD. Wir konnten uns auch nicht live treffen, haben dann immer per Telefon oder per WhatsApp, wenn ich Fragen, Detailfragen hatte. Hilf mir ganz kurz, was ist COPD? Das ist so eine Lungenkrankheit, ah ja, die okay. du kriegst, wenn du viel zum Beispiel rauchst. Ist es
0: dann so mit, mit eiserner Lunge, dass du da wirklich so... Ähm du, du kannst die Treppe
1: nicht mehr hochgehen. Wenn du, wenn du eine Treppe hochgehst, dann denkst du, du wärst ein Marathonlauf. Alles klar. Gefahren. Okay. Also die, ich glaube, die roten Blutkörperchen können nicht mehr genug Sauerstoff. Umwandeln, mhm. dass du normal atmen kannst, wie okay. ein normaler Mensch atmet. Ja. Und das Bild, was wir skizziert haben der Stadt Herne in den 80er Jahren, ist natürlich total grau, so auch ja. der, der Titel. Das ist ein Arbeitskampf vom Blaupunktwerk. In Herne wurden Blaupunktradios hergestellt, die irgendwann auch nicht mehr attraktiv genug waren für den Weltmarkt. Dort haben 600 Leute gearbeitet, auch sehr viele Frauen, was auch in, in so einem Bereich äh, ungewöhnlich war. Und ähm, irgendwann waren die Blaupunkt-Produkte nicht mehr rentabel für den Weltmarkt, dass das ganze Werk verschwunden ist. Mhm. Und das, das ist halt so eine typische Geschichte aus Herne. Ne? Dann gibt's, wir haben das Brockenhaus mit drin, das war ähm, so ein leerstehendes Haus, wo Arbeitslose und gestrauchelte Jugendliche gewohnt haben. Da haben wir noch eins, so ein Punkermädchen aufgetrieben, die dann auch gesagt hat, dass die meisten auch alle an Drogenüberdosis gestorben sind. Und halt. Dieses, die 80er-Jahre war ja auch ein sehr großes Angstzeitalter. Mit Pershing-2-Raketen, mit NATO-Doppelbeschluss, mit Tschernobyl-Unglück. Genau. Äh, und das hat sich ja auch in der, in der Subkultur gezeigt, wie viele Wavebands gab es so. Ne? Ja, die ja, es war die, die auch so diese Endzeitstimmung... Genau, es war düster,
0: äh, es, es war ähm, dystopisch. Ähm, Bücher wie äh, Die Wolke von Pausewang sind gelesen worden haben dann mich eingeschlossen. nochmal eine ganze Generation traumatisiert. Äh, ja, Tschernobyl, Kalter Krieg und so weiter und so weiter. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der konnte das gar nicht glauben, ein, ein jüngerer Mensch, äh, als ich gesagt habe, dass das in den 80ern noch ganz normal war, dass in der Sparkasse Verhandlungsplakate von der RAF oder für die RAF
1: hingen. Wir haben auch ein RAF-Plakat im okay. Museum hängen. Also wir haben von, von, von der Alfpuppe bis zum, äh, zur... Zündabmofa haben wir ungefähr 150 Exponate, um halt auch die ganze Geschichte soziokulturell einzubetten und äh, haben uns aber sehr auf den lokalen Standort Herne konzentriert. Ich habe auch mit äh, Eiskunstläufer Rudi Zerne, der später beim ZDF Karriere gemacht hat, der aus Wanne-Eickel stammt. Seine Eltern haben in Van Eickel auf der Hauptstraße ein Tapetengeschäft gehabt und äh, das war auch. Ich hatte ZDF angefragt und sofort zwei Stunden später war die Zusage da, dass äh, er mitmacht und für Prominente seiner Kategorie ist das auch nicht selbstverständlich. Wir haben ein Bild drin zum Beispiel ist äh, Erich Fried. Der Schriftsteller ja. ist in, in einer Herner Szenekneipe zur Sonne zu Gast. Ja. Und in der ersten Reihe sitzt Joachim Krohl als Hippie mit noch total langen Haaren. Und das Bild ist wirklich total ikonisch. Es ist eins, eins der coolsten Exponate, was wir im Katalog drin haben. Und äh, Joachim Krohl hat jetzt auch bei uns am Museum angerufen, dass er gerne kommen möchte, wenn das Museum zu hat. Er würde gerne eine Privatführung bekommen. Dann ist Christoph Biermann heute einer der arriviertesten Fußball-Sachbuchautoren, hat eine ganz tolle Dokumentation über Union Berlin geschrieben im letzten Jahr. Er kommt selber auch aus, war eine Eickel und er beschreibt, äh, wie er den Omo, den, den Keyboarder der Band-Vorgruppe, im Plattenladen in Herne kennengelernt hat. Omo ist vor drei Jahren gestorben und äh, Omo hatte auch diesen Text gewidmet.
0: Was fasziniert dich so an, an diesen doch sehr kleinen, intimen und persönlichen Geschichten vor dem Hintergrund einer Region?
1: Ja, ich meine, man geht ja auch lieber in einen örtlichen Plattenladen, der von irgendwie so einem Nerd oder einem Freak gemacht wird, als, als in, in Mediamarkt oder in, in Saturn Hansa zu gehen. Das ist, das, ich mag, ich mag immer lieber das, das kleine Inhaber geführte Betrieb und bei den großen Sachen ist es, ist es auch so. Also, mein Herz schlägt auch mehr für Westfalia Herne als für Borussia Dortmund, weil, der, der Unterlegene äh, braucht ja einfach auch mehr Aufmerksamkeit als der, der gut im Saft steht.
0: Ist das einer der Gründe, also gerade so dieses kleine Inhabergeführte, ich sehe bei dir auf Instagram, in der letzten Zeit hast du irgendwie äh, so, so Trinkhallen, Kioske und sowas irgendwie vor die Linse genommen. Ist, was hat es damit auf sich? Das ist halt so ein
1: Gag. Ich, okay. ich, ich habe es genannt, die, die, die hässlichsten Trinkhallen des Ruhrgebiets. Natürlich sind da auch sehr schöne <lacht> dabei und, und ich kriege da, krieg da halt sehr viel Feedback drauf und dann habe ich das irgendwann so weitergemacht. Ich habe jetzt knapp 60 und ähm, ich glaube bei 100 höre ich auf und ich will das irgendwann, will ich das mal als äh, Memoriespiel machen <lacht> mit, den, mit den hässlichsten 40 oder so.
0: Ich bin ja. übrigens sicher und das, das ist etwas, was wo man das Ruhrgebiet auf jeden oder wo man dem Ruhrgebiet auf jeden Fall nur für massivs auf die Schulter klopfen kann. Ich glaube, wenn es hier so etwas gäbe wie der Preis für die hässlichste Trinkhalle, die Trinkhalle, die den gewinnen würde, würde sich den sogar stolz dahinstellen. <lacht>
1: Meinst du nicht? Ja. Was? Wenn Frank Grossen schon sagte, woanders ist auch scheiße. <lacht> ja. Oder wie, wie war
0: das? Nach New York will jeder. Herne muss man wollen. <lacht> von, von wem ist das? Ich weiß es nicht. Aber das, <lacht> weil ich war, als ich, als ich in Herne gelebt habe, das war die Zeit, wo ich auch, in der Zeit war ich zweimal in New York und ich habe neulich noch mit einem Freund darüber gesprochen, ähm, ich habe da, hab mich dann irgendwie so halb verlaufen, das war auch in der Zeit, als ich da noch kein vernünftiges Handynetz hatte und New York ist ja doch eine etwas größere Stadt und wenn man ja, ein paar Tage da ist, und es war mitten in der Nacht und äh, ich wusste, ich muss, ich konnte, mein Handy war schon längst tot und ich musste irgendwo von der Südspitze Manhattans irgendwie meinen Weg Richtung äh, oberhalb des Central Parks finden und aus irgendeinem Grund fuhr die Bahn, die ich dazu gebraucht hätte, also die Subway, die fuhr nicht mehr. Wie gesagt, Mitternacht und dann bin ich halt Mitternacht durch Manhattan gelatscht. Und zu keinem Zeitpunkt dachte ich, habe ich mich, und ich bin vorher sogar noch von Brooklyn rüber. Also, ne, und man hört ja so Geschichten und bababam. Ey, zu keinem Zeitpunkt hatte ich da irgendwie größere Bedenken, als wenn man nachts durch Herne gelaufen ist. ja. Okay. Und das ist, überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht böse gemeint, weil ich mag das ja. Ja, ich,
1: ich meine, ähm, ich hatte letztes Jahr im Mai, es gibt dieses äh, Trans-Ensemble Potporus, die so Hip-Hop-Dance machen. Oh, kenne ich. Und das hatten wir als äh, Titelgeschichte von Bodo. Und drei Tage später ruft das Bürgermeisterbüro bei Potporus an, um denen zu gratulieren, dass sie endlich mal so einen positiven Vibe von Herne nach außen getragen haben. Weil die typische dpa-Ticker-Meldung ist, wie zwei 14-jährige ähm, Jugendliche, ein 13-Jährigen so krankenhausreif am Friedhof geschlagen haben, dass er nur mit äh, sehr viel Glück dem Tod von einer. Schippe gesprungen ist. Das ist halt so eine typische Herner News. So, ne? Oder mhm. Ich heiße ja auch mit Nachnamen Hesse, als es, als es diesen, diesen Mörder Marcel Hesse gab. Ich bin total oft drauf angesprochen worden, ob ich mit dem verwandt bin. Das habe also, ich gar nicht mitgekriegt. Und, und, und der Marcel Hesse, dessen Nachnamen schreibt sich ja mit Rucksack-S und ich ja, ja. mit Doppel-S. So, ne? Und das, das fand, ich auch, fand ich auch relativ krass. Und der,
0: der kam aus Herne?
1: Der kam aus Herne. Wann war das? Fünf, sechs Jahre her. Okay, der hat mehrere Leute umgebracht. Ja. Und einfach so, 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 so ein, so ein Videospiel-Nerd, der nur zu Hause sitzt. und Doch, doch, doch,
0: doch, 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 doch,
1: doch mit, ich erinnere mit, mich. Mit, mit so einer Brille, eine ziemlich starke Brille, kurze Haare.
0: Ja, so ähnlich wie du. <lacht> <lacht> Na
1: ja. Ja, vielleicht sind wir doch verwandt, ich weiß es nicht. Ja,
0: stimmt, Brille und kurze Haare, da muss es doch einen Zusammenhang geben. Doch, 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 stimmt. Ja, stimmt. Ja, 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 so ganz, ganz düster klingelt da was. Äh, ja, aber Herne, Herne hat einen saumäßig schlechten Ruf und den hat es bei weitem nicht verdient. Ja, das finde ich auch es ist echt eine. Ja, man kann doch nicht mal sagen, es ist eine bezaubernde Stadt, weil am Ende des Tages ist es das auch nicht. Es ist eine Nein, aber wie, wie
1: jede Ruhrgebietsstadt. Ja. Ob das Gladbeck oder äh, Essen oder Recklinghausen ist. Du hast, Schönheit sucht du, man hier halt nicht. Du hast, du hast überall schöne Ecken, auch hier bei dir um die Ecke. Wie viele Jugendstilhäuser und Häuser aus Gründerzeit gibt es? Wenn man die mal richtig fertig machen würde, ähm, das. Na, Peter, wir haben, haben doch alle kein Geld. Wir ja. haben alle
0: kein Geld. Du, Mensch, sag doch noch mal eben, wo man dich und deine Arbeit, die so vielfältig ist, dass, dass es wahrscheinlich schwierig wird, das an einer Stelle festzumachen. Hast du
1: eine Homepage? Ähm, für meinen Film, die Stille überlebt. Der so für dich, für, äh, für deine ja, Arbeit. Ja, ähm, äh, der Schuster hat ja immer selber die schlechtesten leisten. Ich mache auch, äh, muss ich auch mal machen. Habe ich jetzt auch mal gedacht, dass ich das jetzt mal mache. Ähm, was ich zum Schluss noch sagen möchte, eigentlich wäre jetzt Ende Februar immer wieder aufstehen zu Ende gewesen. Ja. Jetzt hatten wir im Januar aber sehr viele Nachfragen von Leuten, die noch kommen wollen. Und wir haben die Ausstellung jetzt bis zum 19. April verlängert. Mhm. Kann man jetzt noch sechs Wochen weiter Gut. angucken.
0: Ich werde auf jeden Fall einen Link in die Shownotes setzen. Aber nichtsdestotrotz, wo kann man dich denn im Internet finden?
1: Ja, ähm, Facebook oder äh, Insta? Instagram.
0: Okay, dann werde ich das verlinken. Ich danke dir sehr für deine Zeit. das, hat, das äh, war gut, dass wir das endlich gemacht haben. Ja, schön. Ich freue mich auch. Und wir sind raus. Und ja, in den Shownotes findet ihr eine ganze Menge Links zu allem, was wir so besprochen haben. also Schaut doch mal rein. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihn zu teilen, zu abonnieren und oder zu bewerten. Das ist die mit Abstand einfachste Art, natürliche Ausrede zu unterstützen. Nicht wirklich viel komplizierter, aber doch ein großer Schritt eurerseits für mich ist die finanzielle Unterstützung, die über die Supporter-Plattform Steady funktioniert. Es gibt auch einen Newsletter, der ist, na, ich würde mal sagen, ganz interessant. Den kann man kostenlos abonnieren und dann kommt der alle zwei Wochen zu euch in die Inbox. Ich hoffe sehr, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und wir hören uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut, bis später. Ach ja, und wenn ihr im Pott unterwegs seid, kauft euch eine Bodo.